0: me encontraba de pie sobre un empinado desmonte situado justo encima de la vía del tren allí abajo estaba también un hombre con una bandera en la mano enrollada alrededor de un palo corto ¡Hola! ¡El de ahí abajo! el hombre, en lugar de mirar hacia arriba donde me hallaba se dio la vuelta y miró hacia la vía ¡Hola! ¡Ahí abajo! Él seguía mirando la vía, pero volvió a darse la vuelta... ...y al levantar la vista, me vio allí arriba. ¿Hay algún camino por el que pueda bajar para hablar con usted? Miró hacia arriba sin responder y yo le contemplé sin querer presionarle... ...repitiendo mi tonta pregunta. En ese preciso momento se produjo una vaga vibración en la tierra y en el aire que se convirtió rápidamente en una pulsación violenta y en una embestida que me obligó a retroceder para no caer abajo cuando se deshizo el vapor que se había elevado hasta mi altura desde el tren que pasó velozmente y empezó a desvanecerse en el paisaje volví a mirar hacia abajo y pude verle enrollar en el palo la bandera que había extendido durante el paso del tren Repetí la pregunta. Tras una pausa, durante la que pareció contemplarme con gran atención, señaló con la bandera enrollada hacia un punto situado a mi nivel a unos 200 o 300 metros de distancia. ¡Entendido! Allí, a fuerza de examinar cuidadosamente la zona, encontré un tosco camino que descendía en zigzag en el que habían excavado una especie de escalones y bajé por él. Cuando llegué abajo, vi que estaba de pie entre los raíles por los que acababa de pasar el tren, en actitud de estar aguardando mi aparición. Cuando llegué a la altura de la vía y al acercarme más a él, vi que era un hombre de tez pálida y pelo oscuro, de barba negra y cejas bastante pobladas. Por lo que veo, está usted en un puesto muy triste y solitario, encerrado como quien dice detrás de ese muro por el que apenas entra la luz del día y lleno de humedad. Me llamó la atención cuando le vi desde arriba. <risa> le resultará raro tener visitantes, ¿verdad? Lo cierto es que me he pasado la vida encerrado en unos límites estrechos. Y ahora, que me siento libre por fin, se me ha despertado el interés por las grandes obras. El hombre dirigió una curiosísima mirada hacia la luz roja situada cerca de la boca del túnel y permaneció con la vista fija en ella durante un rato, como si le faltara algo. Y después volvió a mirarme ¿esa luz forma parte de su trabajo?
1: ¿acaso no lo sabe?
0: me está mirando como si me tuviera miedo
1: estaba pensando si le había visto antes
0: ¿dónde? señaló hacia la luz roja que había estado mirando ¿allí? respondió afirmativamente aunque sin emitir sonido alguno mientras me miraba con intensidad mi buen amigo, ¿qué podía hacer yo allí? No obstante, puedo jurarle en cualquier caso que nunca he estado en ese lugar.
1: Así lo creo. Sí, estoy seguro.
0: Su actitud se volvió entonces más tranquila, lo mismo que la mía.
1: ¿Tiene usted mucho trabajo aquí? Bueno, la verdad es que tengo una gran responsabilidad he de tener una gran exactitud y vigilancia aunque trabajo, lo que se dice trabajo manual apenas existe lo único que he de hacer es cambiar la señal arreglar las luces y girar la manivela de hierro de vez en cuando pero debo estar atento a la campana eléctrica pues en cualquier momento pueden llamarme venga, vamos a mi caseta
0: En la caseta había una chimenea encendida, una mesa para un libro oficial en el que tenía que anotar determinadas entradas, un instrumento telegráfico con su dial, cristal y agujas, y la pequeña campana de la que había hablado.
1: De joven fui estudiante de filosofía natural y asistí a conferencias. Pero utilicé mal mis oportunidades y caí para no volver a levantarme. De todos modos, no me quejo. Yo mismo he hecho la cama sobre la que me he acostado. Y ahora ya es demasiado tarde para hacer otra.
0: Varias veces le interrumpió la conversación la campanilla... ...y tuvo que leer mensajes y enviar respuestas. En una ocasión, tuvo que salir para mostrar una bandera a un tren que pasaba... ...y comunicar algo verbalmente al maquinista. Pero por dos veces... Mientras me estaba hablando, perdió el color, volvió el rostro hacia la campanilla cuando ésta no había sonado, abrió la puerta de la cabaña y miró hacia la luz roja cercana a la boca del túnel. En ambas ocasiones regresó con la actitud inexplicable que ya había observado yo sin ser capaz de definirla, cuando nos vimos por primera vez desde lejos. Bueno, he de marcharme. Ha sido muy grata su conversación. Casi, casi me hace pensar que he encontrado a un hombre feliz.
1: Creo que solía serlo. Pero me siento atribulado, señor. Me siento atribulado.
0: ¿Por qué? ¿Cuál es su problema?
1: Es muy difícil de explicar, señor. Es verdaderamente difícil hablar de ello. Pero si vuelve a visitarme, intentaré contárselo.
0: Bien. Me comprometo expresamente a visitarle de nuevo. ¿Cuándo podré hacerlo?
1: Salgo de servicio por la mañana y volveré a entrar mañana por la noche a las diez, señor.
0: Vendré entonces a las once.
1: Muchas gracias, señor. Terminaré con mi linterna, señor Hasta que haya encontrado el camino de ascenso Pero cuando lo haya encontrado No grite para decírmelo Y cuando esté ya arriba No me llame De acuerdo Y cuando venga mañana por la noche No me llame Permítame una pregunta antes de partir. ¿Por qué gritó
0: esta noche...
1: Hola, ahí abajo?
0: ¿Quién sabe? Debí de gritar algo parecido. No
1: algo parecido, señor. Exactamente esas mismas palabras.
0: Las conozco muy bien. Admito que fueran esas mismas palabras. Sin duda las dije porque le vi a usted aquí abajo
1: por ningún otro motivo
0: ¿qué otra razón podría haber tenido?
1: ¿no tuvo la sensación de que le eran transmitidas de una manera sobrenatural? en absoluto bien
0: buenas noches la subida fue más fácil que la bajada y llegué a mi posada sin mayores aventuras Puntual a mi cita, cuando un reloj lejano daba las once a la noche siguiente, puse el pie en el primer escalón de la bajada en zigzag. Él me aguardaba abajo, con la linterna blanca encendida. ¿No he llamado? ¿Puedo hablar ahora?
1: Por supuesto que sí, señor. Buenas noches. Y aquí está mi mano.
0: Buenas noches. Y aquí está la mía. Caminamos uno junto a otro hasta su caseta.
1: Señor, he decidido que no tenga que preguntarme dos veces qué es lo que me preocupa. Ayer por la noche le confundí con otro. Eso es lo que me conturba.
0: ¿Ese error?
1: No, ese otro.
0: ¿De quién se trata?
1: No lo sé.
0: ¿Se parece a mí?
1: Tampoco sé eso. Nunca le vi el rostro. Se cubre la cara con el brazo izquierdo y mueve el derecho. Lo agita violentamente, así como queriendo decir... ¡Despeje el camino! Una noche estaba sentado aquí, bajo la luz de la luna cuando oí una voz que gritaba hola, ahí abajo me levanté miré desde la puerta y vi a ese otro de pie junto a la luz roja que hay cerca del túnel moviendo el brazo de la manera que le acabo de explicar la voz parecía áspera pero sin estridencia así gritaba cuidado cogí la lámpara la puse en luz roja Y corrí hacia la figura Preguntándole que qué pasaba Qué había sucedido Dónde Estaba ligeramente fuera del túnel Avancé hasta acercarme tanto Que pensé que iba a chocar Con la manga de su brazo Corrí hasta allí Y ya había extendido mi mano Para apartarle el brazo Cuando desapareció
0: Se metió en el túnel
1: no. Fui yo el que entró corriendo en el túnel hasta casi 500 metros. Me detuve. Levanté la lámpara por encima de la cabeza, pero solo vi las cifras que indican la distancia y las manchas de humedad que se deslizaban por las paredes y goteaban desde el arco salí corriendo a mayor velocidad de la que había entrado pues me sentía sobrecogido por un horror mortal y miré por todas partes junto a la luz roja con mi propia lámpara subí por la escalera de hierro hasta la galería que hay encima volví a bajar y regresé aquí corriendo telegrafié en ambas direcciones he recibido una alarma ¿hay algún problema? desde ambas llegó la misma respuesta todo está bien.
0: Aquella figura debió de ser un engaño de su vista. Es bien sabido que esas figuras, cuyo origen está en la enfermedad de los delicados nervios que rigen el funcionamiento de los ojos, a menudo han inquietado a los pacientes, algunos de los cuales han tomado conciencia de la naturaleza de su aflicción e incluso se lo han demostrado a sí mismos por medio de experimentos. En cuanto a lo del grito imaginario... Escuche por un momento el viento en este valle artificial mientras hablamos en voz tan baja y el sonido que provocan los cables del telégrafo.
1: Todo eso está muy bien, pero algo debo de saber sobre el viento y los cables, ya que he pasado en este lugar largas noches de invierno a solas y vigilante. Pero tenga en cuenta que aún no he terminado mi historia.
0: Le ruego me perdone. Prosiga.
1: Seis horas después de la aparición... ...sucedió el conocido accidente de esta vía. Y diez horas más tarde... ...sacaban a los muertos y heridos a través del túnel... ...por el lugar donde había estado la figura.
0: No, no puedo negar que se trata de una coincidencia notable... ...bien calculada para impresionarme, pero... ...es incuestionable que continuamente se producen notables coincidencias y que deben tenerse en cuenta al tratar temas semejantes. Aunque, debo admitir a buen seguro, que los hombres con sentido común no tienen en cuenta esas coincidencias al analizar de manera ordinaria la vida.
1: Perdone, pero todavía no he terminado. Esto sucedió hace exactamente un año. Pasaron seis o siete meses y ya me había recuperado de la sorpresa y el shock cuando una mañana al despuntar el día me encontraba de pie en la puerta mirando hacia la luz roja y vi de nuevo al espectro
0: ¿gritó algo?
1: no, guardaba silencio
0: ¿movía el brazo?
1: no, estaba apoyado sobre el haz de luz con las dos manos ante el rostro puestas así
0: seguí sus movimientos con la mirada y vi una acción de dolor ya había visto esa actitud en las esculturas que hay sobre las tupas ¿Subió hasta allí?
1: Entré aquí y me senté, en parte para pensar en ello... ...pero también porque me sentía débil. Cuando volví a salir, la luz del día lo iluminaba todo... ...y el fantasma había desaparecido.
0: ¿Y no pasó nada? ¿La aparición no tuvo consecuencias?
1: Aquel mismo día, cuando un tren salía del túnel... ...me di cuenta al mirar hacia una ventanilla que en el interior había confusión de manos y cabezas y que algo se movía. Lo vi durante el tiempo necesario para pedir al maquinista que se detuviera. Puso el freno, pero el tren se deslizó hasta unos 150 metros de aquí o más. Corrí hasta allí y al llegar escuché terribles gritos y lamentos. Una mujer joven y hermosa había muerto instantáneamente en uno de los compartimentos... ...y la trajeron hasta aquí, colocándola en este suelo que hay ahora entre nosotros. Así fue, señor. Ciertamente. Sucedió exactamente tal como se lo cuento. Y ahora, señor, medite en ello y juzgue hasta qué punto está conturbada mi mente... El espectro regresó hace una semana. Desde entonces ha aparecido allí una y otra vez sin seguir pauta alguna.
0: ¿Junto a la luz?
1: Junto a la luz de peligro.
0: ¿Y qué es lo que parece hacer?
1: Movía el brazo como diciendo... ¡Por Dios, despejen el camino! Por eso no tengo paz ni sosiego. Durante muchos minutos seguidos... Y de una manera dolorosa me grita... ¡Cuidado, ahí abajo! Y sigue haciéndome señas. Hace que suene la campanilla.
0: ¿Sonó la campanilla ayer por la noche cuando yo estaba aquí y usted salió hasta la puerta?
1: Por dos veces.
0: Ah, bien. Ya veo que su imaginación le está desorientando. Yo tenía la vista fija en la campanilla y los oídos bien abiertos a su sonido. ...y tan seguro como que estoy vivo... ...que no sonó en esas ocasiones. Eh, no, no, ni en ningún otro momento... ...salvo dentro del curso natural de las cosas físicas... ...cuando la estación comunicaba con usted.
1: Todavía no he cometido nunca un error, señor. Jamás he confundido la llamada del espectro con la del hombre. La llamada del fantasma es una extraña vibración en la campana... ...que no viene de parte alguna... Y no he afirmado que la campana se mueva delante de los ojos. No me extraña que usted no la oyera. Pero yo sí la escuché.
0: ¿Y estaba el espectro allí cuando miró? Allí estaba. ¿Las dos veces? Las dos. ¿Querría venir conmigo hasta la puerta y mirar ahora? ¿Lo ve?
1: No, no está allí. Estamos de acuerdo. Ahora ya habrá entendido plenamente, señor, que lo que me turba de un modo tan terrible es la cuestión de cuál es el significado del espectro.
0: Ah, no acabo de entenderle.
1: ¿Contra qué advierte? ¿Cuál es el peligro? ¿Dónde está? Sé que hay peligro en algún lugar de la vía. Que va a suceder alguna calamidad terrible. No puedo dudar de ello en esta tercera ocasión, después de lo que ha sucedido con anterioridad. Pero seguramente se trata de algún cruel aviso dirigido a mí. ¿Qué puedo hacer? Si telegrafío diciendo que hay peligro en alguna de las direcciones, o en ambas, no puedo explicar el motivo. Tendría problemas y no serviría de nada. Las cosas sucederían así. Mensaje. Peligro. Tengan cuidado. Respuesta. ¿Qué peligro? ¿Dónde? Mensaje. No lo sé, pero por el amor de Dios, tengan cuidado. Me despedirían. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Cuando apareció por primera vez bajo la luz de peligro, ¿por qué no me dijo dónde iba a producirse ese accidente, si iba a producirse? ¿Por qué no me dijo cómo podía evitarse, si es que podía evitarse? Cuando en la segunda ocasión ocultó el rostro, ¿Por qué, en lugar de hacer eso, no me dijo que ella iba a morir y que les dejáramos llevarla a casa? Si en aquellas dos ocasiones solo vino para mostrarme que sus advertencias eran ciertas y prepararme así para la tercera. ¿Por qué no me advierte ahora claramente que el Señor me ayude? Solo soy un pobre guardavías en este puesto solitario. ¿por qué no advierte a alguien que pueda ser creído tenga capacidad de actuar?
0: Tranquilícese. Cualquiera que cumple plenamente con su deber tiene que hacerlo bien a la fuerza. Y este es su caso, aunque no pueda entender esas confusas apariciones. ¿Quiere que me pase toda la noche con usted? No,
1: no, ni hablar, señor.
0: Como quiera. Entonces me marcho. Buenas noches.
1: Buenas noches, señor
0: Tenía pruebas de que aquel hombre era inteligente Vigilante, laborioso y exacto Pero, ¿cuánto tiempo seguiría siéndolo en aquel estado mental? podría seguir cumpliendo su deber con precisión incapaz de superar la sensación de que habría algo de traición si comunicaba a sus superiores de la compañía ferroviaria lo que el guardavías me había dicho sin habérselo aclarado a él primero proponiéndole otra salida finalmente decidí ofrecerme a acompañarle guardando el secreto por el momento al médico que supiéramos de mejor reputación que ejercía en aquella zona para conocer su opinión a la noche siguiente iba a terminar su guardia, tal como me había dicho, y estaría libre una o dos horas después del amanecer, teniendo que reanudarla poco después del ocaso. Decidí, por ello, regresar en ese momento. A la noche siguiente, el tiempo era muy bueno y salí a pasear temprano para disfrutarlo. Cuando llegué a la altura del empinado desmonte que estaba justo encima de la vía del tren y desde el que había visto al guardavías, miré hacia abajo y vi que cerca de la boca del túnel aparecía un hombre que se tapaba los ojos con la manga izquierda y agitaba con vehemencia el brazo derecho. El horror inexpresable que me oprimió Pasó un momento, pues enseguida vi que se trataba realmente de un hombre y que a su alrededor había un pequeño grupo de personas a escasa distancia a las que el primero estaba haciendo aquel gesto. Todavía no se había encendido la luz de peligro. Junto al palo que la sujetaba había como una cabaña pequeña y baja que no había visto antes. Con una sensación irresistible de que algo iba mal... Acusándome y reprochándome por un momento que había cometido una acción fatal Al dejar solo allí a aquel hombre Sin enviar a nadie que vigilara o corrigiera lo que él hacía Bajé por la escalera a toda velocidad de la que fui capaz ¿Qué sucede? El guardavías murió esta mañana, señor ¿No será el hombre que vivía en esa caseta? Así es, señor Pero no el hombre al que yo conozco Podrá reconocerle si lo ha visto antes, señor, pues su rostro está entero. El hombre se quitó el sombrero con solemnidad y levantó el lienzo que cubría el cuerpo o lo que quedaba de él. ¡Ah! ah! ¿Y cómo sucedió esto? Fue atropellado por una máquina, señor. Ningún hombre en Inglaterra conocía mejor su trabajo. Pero aunque no sabemos por qué, no se apartó del raíl exterior. Era plena luz del día. Había apagado la lámpara y la llevaba en la mano. Cuando la máquina salió del túnel, le estaba dando la espalda y la máquina le atropelló. Aquel hombre de allí la conducía y podrá decirle cómo sucedió. ¡Eh, Tom! ¡Ven! Tom, cuéntale al
1: caballero el suceso. Al coger la curva del túnel... Le vi al final, como a través de unas gafas para ver de lejos. No, no tenía tiempo para cambiar la velocidad, pero sabía que él era muy cuidadoso. Como no parecía prestar
0: atención al silbato, dejé de pitar cuando nos abalanzábamos sobre él y grité tan fuerte como pude. ¿Y qué le dijo? Le dije, ¡el de ahí abajo! ¡Cuidado! ¡Por Dios, despeje el camino! ¿Eso
1: le dijo? Sí, señor. Fue un momento terrible. No dejé de gritarle. Me llevé el brazo ante los ojos para no verlo... ...y agité el otro hasta el final. Pero no sirvió de nada.
0: La advertencia del maquinista... ...no solo incluía las palabras que el desafortunado Guardavías me había repetido que le acosaban, sino también las palabras que yo mismo, no solo él, había asociado, y eso en mi propia mente, a los gestos que el Guardavías había imitado.